0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Der Mann, an dessen Todestag wir heute erinnern wollen, verließ die Welt mit den Worten It's Well. Was schließen wir daraus? Erstens, dass er Englisch gesprochen hat. Zweitens, dass er mit sich und seinem Leben ziemlich zufrieden gewesen sein muss. Und drittens, dass er sich wahrscheinlich des Ernstes der Lage bzw. der historischen Würde der Stunde bewusst war. So paradox es klingt, Sterbesätze haben große Überlebenschancen. Und deshalb wurden sie seit jeher gesammelt, verdreht, geschönt, erfunden, zugeschrieben. Denn letzte Worte sind sozusagen auf der Schwelle gesprochen schon fast von dort und doch noch nach hier zu uns. Und sie gewinnen deshalb eine Autorität, die auf das Leben vorher zurückwirkt. Keine umwerfend neue Erkenntnis gibt es doch aus diesem Grunde seit dem 16. Jahrhundert jede Menge Anweisungen zum seligen Sterben. Darin enthalten ist gelegentlich auch die Pflicht des Abgehenden zum zitatfähigen letzten Wort. Den amerikanischen Dichter Walt Whitman muss sie außerordentlich belastet haben. Er suchte jahrelang nach einer passenden Äußerung, hatte sie im entscheidenden Moment vergessen und trat verärgert mit dem Ausruf »Scheiße« ab. Churchill reagierte weniger aufgewühlt. Er soll gesagt haben, alles ist so langweilig. Ein wahrlich authentischer Satz, aber er hinterlässt uns doch irgendwie unbefriedigt. »Sehen wir mal nach bei Goethe«, »Mehr Licht«, hat er bekanntlich eingefordert, »passt«, vor allem zum Image des faustisch Suchenden, aber leider, leider gefälscht. Auch Goethe endete eher unangemessen, indem er nämlich seine Schwiegertochter bat, »gib mir dein Liebespfötchen«. Da machte es der britische Altphilologe Arthur Cook schon besser, nicht umsonst ein in der Wolle gefärbter Perfektionist. Als man ihm auf dem Sterbebett die ersten Verse des 121. Psalms vorlas, konnte er nicht anders als sofort zu unterbrechen. »Das ist falsch übersetzt!« Geradezu bewundernswert und ohne jeden Hauch von Effekthascherei oder Zwanghaftigkeit der indische Guru Baba. Von ihm stammt ein finaler Satz, der um die Welt gegangen ist, auf diesem weiten Wege aber seinen Verfasser verloren hat, so sodass heute kaum noch jemand von ihm weiß. »Don't worry«, »Be happy«, rief der Mann, »dafür hat er einen Orden verdient, vor allem, weil er diesen schönen Ausspruch bereits vierundvierzig Jahre vor seinem Ableben tat. An dieser Weisheit sollten wir uns vielleicht ein Beispiel nehmen und ebenfalls schweigen, wenigstens die restlichen zwei Minuten unseres Kalenderblattes, aber das dürfen wir nicht. Wir müssen hier unbedingt die Zeit füllen, sonst kommt womöglich ein anderer und nimmt sie uns weg.« Dumm. Bloß keine Pause. Also weiter und in diesem Fall zurück. Zu dem Mann, der am Ende seines Lebens fand, it's well, es ist gut. Er hatte übrigens wirklich allen Grund, zufrieden zu sterben. Als junger Mann in der nicht gerade aussichtsreichen Position eines Landvermessers hatte er eine junge Witwe geheiratet, deren Land und Sklavenbesitz ihn zu einem der reichsten Männer der Kolonie machte. Aus der vernunftehe wurde eine glückliche Beziehung. Ihr Vermögen verlieh seiner Stimme auch im Abgeordnetenhaus Gewicht, wo er sich schon früh politisch betätigte. Das intakte Privatleben aber war die eigentliche Basis für den Aufstieg eines Mannes, der sich der Pflicht unterwarf und doch die Freiheit über alles liebte. Die Truppen der Revolution führte er zum Sieg nicht, weil er ein militärisches Genie war, sondern Kraft seiner persönlichen Integrität. Die Menschen sahen ihn ihm denn auch mehr als einen General. Sie nannten ihn den Father of the Country. Seine größte Leistung, der Umgang mit der Macht. Er tat das Unvorstellbare und gab sie ab, nach dem Sieg, auf dem Höhepunkt seiner Popularität, und zog sich ins Privatleben zurück. Da verglich man ihn mit dem berühmten Zinzina, jenem Römer, der den Pflug verließ, als sein Volk in Gefahr war und nach dem siegreichen Kampf bescheiden wie zuvor die Felder bestellte. Er machte stattdessen demokratische Politik. Nach einigen Jahren wurde er einstimmig gewählt, zum ersten Präsidenten seines Landes. Es war George Washington, der Vater der Vereinigten Staaten, gestorben am 14. Dezember 1799 mit den verbürgten, wahren und völlig berechtigten letzten Worten »It's well«. Das war das Kalenderblatt heute von Petra Hermann. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.